0: 这里是七八九零，嗯 ，We talk，Is this kept u p n o j u s t we，just we, we talk
1: 。只要有更多的人来支持我，大家觉得我可怜，我就突然一下拥有了正义
2: 。就是被施暴的那一方，他会持续的解解锁，很多的时候其实是一种取舍和利益的考量。
3: 我曾经啊，以为这个宗教信仰的约束力很高，但是后来我又发现了，宗教信仰也不可以脱离开民族说和他的文化背景。
0: 他是压抑，他是把整个已婚群体给压抑住了
1: 。我们作为一个女性，你是否知道，如果你遭遇了强奸，你要怎样保留这个证据？你怎样怎样去报警？对吧？这些东西没没有人告诉我
0: 。这些对于呃企业工人他们利益的维护。其实本质上是反过来推动三孩生育政策的一个，呃，一一一个一个推进。欢迎大家收听七八九零 Gap Talk， 我是零
3: 零后的小苏。呃，欢迎大家，我是九零后 Stan
1: 。我是八零后的小宋
2: 。我是七零后的吴哥
0: 。现今由于疫情的话，大家都在家里进行办公，这种工作与私人生活界限的模糊，它的确提供了呃，提供给公司上层霸凌的空间。在如今呢，其实我们通过互联网等传播平台了解到，年轻人在职场上工作的时候，呃，不仅体现在这种对工时的一种剥削，相反还有一些霸凌，或者说是一种不公正的待遇。近期呢，就是有一些著名公司频繁的爆出一些职场性骚扰行为，大家怎么看这个东西啊
1: ？哎呦，女性觉得吧，就是。这个女性在职场上受到的霸凌，就好像说性骚扰，可就中国说的这些性骚扰的事好像感觉是跟跟随着那个欧美的这种 Me Too 运动兴起的。呃，但是之前其实、嗯、对，就之前嗯、呃，在没有说这个话题之前，其实还有很多别的话题也是我们经常会考虑到的，就比如说关于女性生育在这个就业上的歧视。就是说，像特别中国，又是呃，可能你大学毕业差不多就是找对象、生孩子，二十五岁左右，期待一个女性会完成这一一整套的流程，对吧？那一个公司他就会考虑说雇佣一个女性的成本，然后包括之前我真的遇到过，因为一个女性她刚入职，但是怀孕了，就受到了。同事们的风言风语，包括同事去跟领导报告，去在他背后讲一些闲话，导致他在办公室里的。呃、嗯，就是这个面对的这种压力非常大，就也不是说，虽然领导也没有怎么样，真的去排挤他，但是你知道那种那种阅你阅读空气是可以感觉到，你每天上班这个气压非常低，但是他并没有做错什么，他只是入职了以后怀孕了，就是在可见的可能七八个月以后，他就需要休一年多的产假这样。还有就是说，比如说一个女性她，她呃去带了孩子以后，然后回来，她可能已经三十多岁了，但之前她也并没有多，就是做到一个多高的位置。那么她在呃生育之后想要再回职场，她又面临一个年龄歧视，其实就是你年龄大了，你又竞争不过刚毕业的人，就这东西是循环往复，伴随着伴随着一个一个女性一直的职场路的，我觉得
0: 。嗯，的确。现在这个现象层出不穷，就是我们能够通过各种渠道了解到，很多人现在已经站出来发声了。嗯、呃，吴哥的话，呃，因为是七六年生人嘛，就是你在工作的时候，这种现象比较多吗？还是说只是说这几年因为互联网的平台让我们看到了，其实之前也很多
1: 。你说性骚扰吗？还是说这个针对女性的就业歧视的 in general？
2: 对不，就业歧视不平等和霸凌还是两个概念，两个概念的。我觉得这个是要需要分开来说的。不平等永远是存在的。对，包括这个 pay gap，、啊、也是很大的一个话题。对，对，对你不平等，你对任何的种族、性别，对每一个人都会，那我觉得不能说每个人吧，可能对一些种族，可能对一些。对一些特定种族 的， 他们可能在这方面感觉比较少一些。那如果去讨论不平等的问题的 话， 肯定存在很多的不平 等， 对 吧？ 同工不同酬 嘛， 你可以 说， 你可以是因为同工两个人是因为就是因为性别的原因产生了不同的那个回 报， 对 吧？ 所以这种都是属于那个不平等。那很多的不平等它背后的原因又是怎么样 的？ 我觉得这是个比较很复杂的问题。那我觉得最近很多一些问题是大家讨论的 是， 就是说霸凌的问题。就是在这上面的，对你对你就是说，或者更加直接的对你进行骚扰，我觉得这个是就是说，可能是最近谈的是比较多的吧。就是说，我有没有亲自看、亲自见到过骚扰？我觉得可能对一些性别的话，骚扰肯定是存在的，肯定是存在的。但是从就是说地位的不平平等吧，因为我们现在讲的很多，现在大家谈的比较多的是因为性对性别上面的骚扰，对吧？那。我作为一个男性来说的话，我反正我我我个人是没有经历过，就是说那个那个被别人骚扰，因为大比较多的是女性嘛。就是，但是我我就是在想的一个问题，就是说这些被骚扰之后呢，就为什么最近会就是这种 Me Too 的 movement， 对吧？很很大，对吧？你显然不是说最近被骚扰的多了，那个大家觉得我我 tend to 相信的话，就是可能是对最近这个 Me Too
1: 很多也是翻出的是几十年甚至以前的案子。
2: 嗯，对你很难相信是说现在这个时代不好了，对吧？就像有人说那个纽约现在很危险，就是 in general 就讲，那不一定是现在不好了，可能是因为现在的那个就是说治安的报道更多了，可能你的总体的是那个变好了。就在骚扰上面，我不好说，我完全不知道是不是变好了。那在这个时候，大家去公开去呃去谈论这些事情，我觉得是一个非常非常正面的那个那个现象。那在我们的那个那个大陆，就是华人的语境里面来说的话，呃，那是不是现我们的华人女性里面，她们又额外的更加难于去谈这个事情？比如说，我在看现在的那个新闻事件里面，可能从从一个男性的角度来看，她女性要要要经历这么多的那个层层阻碍，她需要用这样比较极端的方式去去去去，呃，让她周围的人有这么一个那个呃。认识到他这个事情的发生，我觉得这个现象我其实我挺难理解的，我不是太知道，就是说是这是因为就是完全是在一些特定的工作环境中间，一些特定的公司，这是这个公司的文化嘛？为什么让一个女性去发生，就是说就就就很简单的说，她被骚扰的这个事实为什么这么的难？这个我从一个男性的角度和我不在那种公司文化里面，我是很难理解的，他到底难在哪里？
0: 呃，我可以看，呃谈一下我的这个想法，因为现今在国内的话，其实你的普通民众他的发声渠道，或者说咱们说是维权途径是非常单一的。呃，比较大的一个平台，比如说类似国内的微博。相反的话，就是国外的话，其实呃近期苹果员工他推出了一个 Apple Two 的一个网站嘛，是专门用于揭露公司性骚扰或者一些歧视事件的。你反观国内的话，大家只能通过一些微博平台，或者通过一些呃传播度比较广的平台去用于发声。嗯、呃，前一段呃，就是这两天其实发生了一件事件，是娱乐圈发生的一件事情，就是关于某呃某地方卫视的一个主持人，他也进行了一个性骚扰，但那个女性在维权的过程中，竟然微博平台要求他进行实名认证。否则，他的所有信息完完全全不可以被推送。尽管他的那个前派律师已经在填写他的个人信息，但直到现今，他的那个认证仍然没有通过。嗯，其实我们可以看出来，就是现今，嗯，不管是女性也好，男性也好，不管是这种性骚扰事件也好，大家的维权途径是非常单一的。呃，维权途径单一，是否也可以体现出大家？并没有办法通过正当的途径去进行维权，因为那一个女生她也提到，她早在一九年的时候已经在上海某派出所进行立案侦查，但是由于呃各种各种阻碍，并没有进行立案，并没有进行所谓的呃并进。我觉得你这里
1: 面就包含了很多的面向可以谈，就是其实我完全理解。就是微博需要他去，嗯，提供他的信息，否则不予推送。因为微博它只是一个发布信息的平台，它能做的就是监管你信息的真实性。就是如果他发布的这个信息不真实，他也许也会涉及到传谣啊这些受到法律的制裁。就这个我是完全可以理解的，但是。就那就到了下一个问题，就是说为什么我们现在就是觉得只能在微博上发声？虽然我个人认为在微博发声是非常效率很低的一种一种维权的方式，我认为就应该是，呃，警就是去报警啊什么，就特别是对于这种刑事违法犯罪，但是这这就又涉及到可能一方面是。就是说，我们的媒体或者是怎样，造成了大众对于公权力的不信任，认为说，就像这个女生，其实她说的这个话非常模糊，我哪年哪年立案了，但是当时因为一些原因不予受理，你不予受理原因是什么？就是我我尽量中立的去考虑，我觉得，那她可能就是在警察和当时接到报案的的情况的判断之下，她就是没有达到那个立案的标准呀。那你当时都没有达到，你现在再去想要去查一个几年前的案子，那更是难上加难。就为什么就所有的报案人都要把自己站在一个就是说公权力的对立面？然后我就是不仅我的身体和我的名誉、我的呃尊严受到了损害，我在报案的过程中，我又受到了公权力对我的第二次压榨，我又受到了第二次伤害。就这种叙事，现在在主流媒体上就是有，就深得人心。我不知道是不是只是我的一种错觉，我理解的一种错觉，因为我有一个朋友，他是一个法官嘛，然后他就说，其实他在他之前是在那个呃法庭里面就是审案子，的。后来呢，因为他身体不好，他就调到了后面这个信访接待处，然后他每天就接的都是这种，每个人都说自己有多大冤多大冤，然后他就发现说，其实就是说中国公民。对于自怎么样去申诉自己的诉求，怎么样去呃提出自己的呃观点，这些方面是比较差的。就是他很难用一种有效的途径，用一种法律的语言，用一种嗯，就是说用有效的这种这种语言和途径去去达到自己的诉求，而都是一种非常可能是当时的情绪的一种爆发呀，情绪一种宣泄，或者当场我给你跪下。就这些，在于你去报案，你去诉诸公检法是没有用的，是非常无效的。但是对他的感情会造成非常大的伤害，他会觉得说，我都给你跪下了，为什么你还不管我？但是一码归一码，这对别人来说只是工作，对吧？就这之间可能会存在一些这样的，你就是说报案人的期待和呃公安机关他们可以做的、可以帮你的那种方法之间的差异，然后这就使得这种。呃，自媒体产就是在中间产生了一个呃可以发挥作用的一个空间。就大家好像觉得说，只要有更多的人来支持我，大家觉得我可怜，我就突然一下拥有了正义，我就我的诉求就是合法合理的。其实这不对，对吧？这个逻辑是不对的。然后另外，对，另外我想说的就是说，就咱们就就这个强奸这件事情，比如说那。我们作为一个女性，你是否知道，如果你遭遇了强奸，你要怎样保留这个证据？你怎样怎样去报警，对吧？这些东西没没有人告诉我，没有没有没有地方我可以获取这些信息，这个是否是和性教育相关联的，对吧？就是咱们就这个话题又是往后退
3: 了。嗯，没错。关于这个点的话，我说两点啊，就是这不不代表我的什么观点或者意见，其实我自己也没想明白，只是我一些观察。第一个就是，呃，每次看到这个关于这种、呃、有一些纠纷啊，或者说是，其实不仅仅是这个性骚扰案这件事情了、啊，就是很多的一些纠纷。呃，我看到的一些材料都是微博这个长微博啊，夸夸夸给我来八张图，每张图上面两千字。其实我看了挺不是滋味的，就这这种事情是在微博上处理的吗？你你让微博怎么处理，对吧？我要是作为新浪的公司的话，我也挺为难的，就是我不是一个法务平台，我给你这些发布这些信息，而且其实这些成为博里我发现了，首先就是这些事情的话是需要处理，我不管这个当事人他是在这个被侵害的利益被侵害，还是说他这里面有虚构的身份。嗯，里面有大量的这个侵犯别人隐私，你知道，就算是对方是嫌疑人的话，他也是有隐私，你不能随便就把这些东西全都公布出来给所有人看，这不是这样子看的，对吧？就这不是显然不是一个很好的方式。那么当然，在之前或者说在现在的话，有一些这个公权力部门可能没有处理得了，通过这样获得社会舆论，获得更多的关注，然后以专案的方式获得解决的这种事情也有。我每次看到这种现象，心里挺不是滋味的。都不是这么办事儿的，对吧？这、就是一。第二个是刚才就是小宋说的这一点，我也深有感触。就是，并不是说是我处于一个更高的一个高高在上的一个一个一个一个一个一个一个地位去说这件事情。我总是觉得，呃，还搞明清小说里面那一套，呃，去申诉或者是维权是不对的。明清小说里面怎么申诉？在衙门面前，衙门前面跪两天两夜不吃不喝，或者在衙门前面打那个鼓鸣冤，打几个时辰，打几个时辰,个时辰就还在搞这套东西，对吧？就是我觉得，首先就是我们法治社会坚持到今天的话，呃，嗯、呃，也就是说了，就是不是这样的方式，对吧？那并不是说你有没有冤，这跟你有没有冤情没关系。但方式不是这样子的，还有我之前也是，因为我有朋友在这个司法系统工作吧，也是的，他就说说去这个上访或者说是去这个维权，那么呃这个有关部门让他去做 A、B、C， 他就觉得你为难我了，我都这么冤了，你还让我去做 A、嗯、B、C， 就是说让他自
1: 己提供一些材料是,是吧？这个意思
3: ？对呀、啊，就是这个道理嘛，就比如填一些表或者提供一些材料或者说是。走一些手续，当时心里就接受不了，了，说我怎么了。哎，我说给文盲，文盲都知道我冤，你还让我写 A B C， 我写给谁看
1: ？啊、uh, ，我觉得这个就是一个，就是说可能在中国社会，我观察到讨论的比较少的问题，就是说这个司法的程序正义的问题。就比如说像在像在美国，你会看到辛普森案这样的案子。就是你如果在流行文化中你看到这些，你就会理解说什么叫做程序正义，什么是你觉得好像坏人受到惩罚，什么正义不会迟到，就这是两件事情，对吧？法律需要的是程序正义，让你去弄 A、B、C， 它就是一套法律程序
3: 。是的，没错，而且这个是相辅相成的。正因为有了程序正义，正因为有了这些健全的程序，才可以保证呃更多普通公民他的这个维权之路。那么，如果你想要维权，但是你又不配合这套程序，从某种程度上来说，我觉得你就是在破坏这套程序。那么破坏这套程序，就导致的是这套权利的崩溃。嗯<笑>，最后结果就是更多像他一样的人维不了权。对，没错，就都瞎闹，那都别维权。
2: 我有这么一个观点吧，我觉得就是最近社会上的一些焦点性的内容啊，还是就是偏近于比较霸凌的东西吧。就是说霸凌的那些东西呢，从法律的角度来说的话是比较含糊含糊的。这可能不一定是一个就是中国的问题，就是它天生就比较含糊。就比如说在西方国家里面，有一些行为你也很难用司法来界定的。就是，甚至包括就是性侵犯，对吧？性骚扰，对吧？我们就不是说那种，就是说很很很那种 subtle 的那种那种霸凌，对吧？那我们就说，
3: 或者说这个我们在加北美比较多的叫总务刑事犯罪。你这种本来就是很难
2: 界定的，你进入就算你是按照司法程序去找，对吧？你有很多的东西，你你你你没法举证的，你。呃，你到底是因为这个是是是可以可以定罪可以定性？你甚至就是说他的那个他的意图，或者你们俩的是变成是你说他说，还是说你们俩是就是说有达成共识、嗯？嗯、就其实这些所有的我们讲到这些霸凌的东西，它本质上其实用法律是很难解决的，因为法律能解决的东西是,是是是那个是一个很小的一个层面的。是非常，而
1: 且往往是滞后的
2: 。对你也是之后你就很难。我想说的是个什么呢？我在想说的就是说，我觉得我们每个人在成长的过程中间都会碰到，就是或多或少会碰到这种处境，就是呃，你会觉得有一些人做了一些事情，你很难对他说 no， 但你硬是要说这个人做的这个事情就是说是违法了，也不是那么的简单，但是你一定会碰的。对你一定会碰到这种情况，对你一定会碰到这种情况，就是说，你知道那个人在，就是说，呃，在做一些事情，那个伤害了你的利益。但你仔细再深的再再再想一下，为什么你在那个时候你觉得你很难去说 no？ 你一定是在这种情况下，你跟他的权利是很大的不对等，就是严重的不对等。比如在学校的时候，你会碰到那个学校里面的霸凌，被人不 u 对吧？你被人不理，你就是说你你你在那种情况下，他硬是要就是说抢你的钱，拿你的东西，或者怎么样的东西？你说这些事情，你每一件事情都去找学校、啊，难道找公安去处理吗？也不可能。但是你可能因为你的你跟他的社会关系，他可能有很多别的一些同学在支持他，对吧？可能他就是说他的那个体格比你大很多。就是你在你在这个在这个社会的那个金字塔里面，对吧？你在学校的环境里面，它也有一个无形的金字塔，哪些人是在底层，对吧？哪些人是在上面？你肯定对吧？你在职场上面你会碰到这种情况，你在那个你在社交圈里面你会碰到这种情况，对吧？那个我可能我猜想，从女性的角度来说，你很多时候碰到这种情况，就是从女性有些人的那个动作不检点，语言不检点，对吧？可能行为很出格。但你你你你,你为什么没有去去去说我对你去说不？你肯定是受到了巨大的压力，你肯定是就是从女性的角度做了一个考量，就是说我如果去说不，我如果会表示就是说不配合、不满意，对吧？对你表示这种的话，我可能在整个这个人际关系中会受到更大的损失
1: 。好，就是说要考虑到这个维权和这个反对的成本。都
2: 还没有讲到维权，就是说维权是事后了嘛？就事后你觉得你被伤害了，我要去维护我的权利。我想是说这个事情在进展的中间，他不是不知道，他不是不知道。比如说，对吧？比如说很简单，说如果一个女性就是有人总是对你说荤段子，或者是说在那个酒桌上酒桌上面他们不怀好意的让你多喝，对吧？那个在平时有人对你的那个动手动脚，行为不检点，对不对？那个你这些东西在这个进行的过程中，就是呃。那个受害方，他不是不知道，他知道，好吧？他不是他他醉了，他不是他那个不知道，他不那个他知道，他为什么能就持续的去接受，就是说打引号的呃那种这种是被施暴，他一定是在权力上处于一种极大的不平等，然后导致他其实在这个进展的过程中间，他其实是有意识的做了一个选择，其实是个利益的取舍。当然，我我我不排除在很极端的情况下，就是它不是一个简单的利益取舍。比如说，那个那个有有一些性骚扰，它可能是就是它也是没办法。比如说，可能是一个那个那个安全考量，对吧？我现在可能配合，我不配合，我可能配合，我可能我至少不会身体受到一个伤害，不是生命安全。对我不是说我在做一个利益选择，是我没有的，没得选。我事后再来去处理这个事情，对吧？我可能事后处理就是说，我来维权很难，也很难取证，对吧？很难，这是另外一回事。我是說在一些事情上的话，你在当时就是至少你不会说你不会说不的情况下，你生命上是有危险；你不在说不的情况下，你马上有为什么但为什么就是在就就像清水就像那冷水煮青蛙一样？为什么你就是被施暴的那一方他会持续的去接受？很多的时候其实是一种取舍和利益的考量。然后再进一步说，为什么会有取舍和利益的考量？可能是有一些的社会环境，它的权利的不平不平等太大了，就是说太大了，这个权利的不平等，就是在如果这个社会上它那个权利不平等的这个本质的问题没有在解决的情况下，我觉得去谈维权，去谈那个提高，甚至去谈去谈教育，对吧？你说，哎，我们是不是给女性做一些做一些性教育？那个性知识的教育对他们那个去谈这些东西，如果社会的大环境是一种就是说权力极度的不平等的情况下，不一定不光是个女性的问题，对吧？对于任何人，就职场小白，他也可能受到那个就是职场上面的霸凌，对不对？这可能是因为就是整个这个社会环境中间，如果权力是一直处于一个极度的不平等的状态情况下，我觉得做别的什么东西都很难从本质上解决。就比如说你去看一些地区和国家。比如你去看在北欧，你去比较南欧的情况，你去比较地中海地区的情况，你去比较北美的情况，你去比较日本，对吧？你去比较澳大利亚，在这种情况下，你会发现他们的就是这些霸凌的情况，他们都情况都不太一样。我个人的感觉是你最终去看这个社会的那个就是不平等程度。你在一个社会中间，他的那个权力没有那么的不平等，就权力相对是均等的，就没有一个种族或者一个性别在，在就是说 dominant 另外一个种族和性别。然后这个社会就相对比较文明，文明到一个程度，就是说你你你的不平等性就比较少了，比如弱势群体不会觉得他们很弱势，对吧？他们这个这个国家制度，在这种情况下，你会听到这种霸凌的就会比较少一些。就是我个人的感觉，到最后讲到最后，还是整个这个社会结构中间的那个权力权力关系，若权力关系的不平衡，就会发生这种事情嗯
1: ，这就让我想到，就是我就是刚刚有这个呃互联网大厂，然后女下属陪客户喝酒的事情发生的时候，我和一个男性友人就是在讨论这个呃当时的热点新闻。然后他就是他的视角就非常 gentleman， 他就觉得说，嗯，他是很厌恶这种酒桌的文化呀，然后陪酒呀什么，呃，他就觉得这个东西太欺负人家小姑娘啊，就是他会有一种，我也不知道男性的一种保护欲吧，或者也许是他在职场上看过很多这种非常。呃，不美观的现象，以后他自己带入了一些比较个人化的情绪，但是我当时想的就是第一反应就是说，呃，就像吴哥说的，就是这个女性她知道我今天晚上要去陪客户喝酒。的这个活动是什么意思？她作为一个成年女性，她不知道吗？道就是也许后面会有怎样的风险，她不知道吗？为什么还会造成这样的结果？对他为什么还会再去？他为
2: 什么这是最关键的？对，他为什么会去对吧？就像现在那个大厂的那个、嗯、那个嗯那案案例一样的话，现在 boss 他知道去去对吧？一个已婚女性，她知道去参加就是这样的这样的呃出差。会去被被安排到这样的位置、嗯，他后面可能发生情况，他大概心里是会有数的。他为什么,什么他为什么还会再继续去做
1: ？对，而且就是在他说他呃受到了这些这些侵害之前的，可能有五个关键时间点，他都可以逃脱，都可以阻碍这件事情的发生，但是他都完美错过了，最后造成了这样一个结果。就是，也许是因为我不知道中间的这些信息，但我觉得我作为一个成年女性，我觉得这个女生她是有点蠢
0: 。我觉得这个东西它要一分为二来谈，一个是自上而下的，一个是自下而上的。所谓自上而下，就像吴哥刚才所讲的嘛，不管是九州文化还是职场的霸凌、性骚扰，它其实本质上来说是上级对下级的一种服从性测试，它是一种权利的渗透，这没有问题。还有一种是自下而上的嘛，自下而上的话就是一种。呃,呃，员工或者说下级的一种自愿行为，他单纯的就是为了谋求发展和升职。只不过一些女生，他们在经历了这种潜规则之后呢，他们的确获得了自己的一个结果，她的确升职了。但有部分女性呢，她们没有达到达成这个结果的情况下，她们觉得自己吃亏了，她们就站出来维权了。这个存这个是情况是存在的
2: 。哦，这点这点，我的跟小苏有一点点不太同的那个想法的话来说的话。就是你讲的，就是说，因为潜规则不是说大家反感潜规则，是因为我都已经同意潜规则了。我被潜了之后，我没获得我想要的东西，也就是说，我在跟你做交易，我没有拿到，我没有拿到交易之后，我很生气，我很怒，对吧？所以这个现象从表面上来描述的话，可能是成立的这个逻辑链条。但你深层次在去想，那为什么会有这样的就是交易存在？人对，为什么会有人愿意去做这个事情、嗯？那可能就是折射了，就是说，在一定的时间区域或者这个社会环境里面，大家的能力或者大家的那个竞争，不是完全是靠能力在竞争。嗯，就这个社会还不是一个良性和公平的社会。嗯，是，就说对吧？如果是个良性公平，就很简单，就是说我们讲那个，比如说肤色的不平等，那会有人就觉得我我我就是因为我是一个西班牙裔的墨西哥人，我我和一个呃亚裔的同样去竞争的这个职位。我为什么就是说不太会被给这个职位，或者给了职位工资又会比较少、嗯，对吧？就是他讲的这样之后，会觉得就是说有一些就是潜在的不平等的存在。这个社会一定是不平等的存在，他没有给给就是所有的个体一个相同的一个呃一个机会，然后对他们的那个对待也是因你的一些特质，因为你的肤色、你的性别给你特别多。如果这个这个社会没有这个，也就他对大家都一样的。对吧？就像你去你你你去竞争这个这个岗位这个职位，或者说你去向别人提供这样的一个服务嘛？因为作为一个员工，被就是雇主和员工之间的关系是我向你雇主呃员工向雇主提供了服务，雇主给员工提供回报，对吧？就是经济回报，或者是你的职业发展，这一定是在社会不平衡，就是说不公平。我们因为某种原因，一些人他同样付出了这些，我没有得到这个回报，这社会变成了一个常态现象，才会去出现，就是说我需要去那种潜规则，我先需要像就是说，像有权利方去出卖一些东西，我才我期望要回的这些东西。所以，我讲的是原点上，一定是哪些地方，就是这个社会是很不平衡。就是它很不平衡，然后很有些不公平的现象，就本质的不公平，不是简单的说我对你这个性别的不公平，就是本质的社会是不太公平的社会情况下才会产生那些衍衍生现象。嗯，但
1: 这个社社会公平就是不是说，嗯是一时一刻就能够能够改变的，是吧？这就好像，所以我就说这个性教育呢，其实也不是完全无关。这就好像说你系统已经决定是个系统了，你只有不停的在上面打补丁。就是 说， 比如 说， 就是说这 个， 嗯， 呃， 你被强奸了以 后， 你怎样取证这个问 题， 我也是就可能两天之 前， 我听到一个法医 的， 嗯， 那个播 客， 然后他说 了， 我才知道 的， 就是他说 是， 比如 说， 嗯， 你你你在那之 后， 你可能先不会就是去报警或怎 么， 但你仍然可以找第三方检测机构去取。比如说阴道拭子啊这些的，你可以先把它给留存起来，供你以后再想要报案的时候使用。因为不是所有人，他们就因为这还是有很多社会的压力和舆论嘛。就是也许有人他当下他不就是太激动了，他不会选择马上去报案，但也许他把这个东西留下来以后，他就能够多一个选择，对吧？然后或者说，如果在当时使用了避孕套，那你就可以把这个避孕套放在冷冻的环境里。去保存它，或者把它放在纸上制成金斑，然后放在冷冻的环境里去保存它。就这是有一些非常严格要求的技术手段的。但
2: 对你讲的技术，但在职场的这些骚扰的话，有个很非常难以处理一点。对，你可以去做最好的你的 best practice，、嗯、你可以去按照讲 follow 全都做了。但最终的一点，你很难去讲通的一点，就是说那个意愿性的问题。啊、哦，你可以证明这些事情全都发生了，没问题。嗯对吧？你可以用监控，就是说间接的证明，你可以证明这些事情发生了。那那在职场上很难的一点就是说，哎，我也没有拿枪逼着你，我没有拿刀逼着你
3: 。嗯，这我我
2: 如果做施暴那一方，就是说就是 perceived 认为是施暴那一方，他只要去说那句话，就是说，呃，我们俩是大家就是共同愿意的，我没有逼迫你啊。他他都可以说，我承认啊，这个事情发生了。但是我跟你的观点不同的地方就是说，你说是我我在强迫你，我说没有，是你自己自愿的，你愿意的。因为在这职场环境中间是很特殊的，这不是一个就是说刑事案件，一个就是说一个强奸案件很简单。我在我的家里面，我门是锁好的，对吧？我绝对没有意愿和在这个时刻跟任何人发生任何的关系。然后我发生了，我的门是被强迫打开的，对吧？你身上携带武器。对吧？对我进行攻击，这个就很容易去定嘛。在这个职场，我们我们谈论的大的环境是这个霸凌现象，对吧？在这个职场里面，在在熟人之间、认识人之间，对不对？你你怎么去说我不愿意？因为你从那个施暴那方他说，哎，你不是自己来开会了吗？你不是愿意来出差了吗？你不是愿意来喝酒了吗？你不都是自己愿意的吗？对不对？我我进一步说，我们来发生了那个关系的时候，也是你愿意的呀。就变成你说和他说，你怎么说？你怎么事后就是说，有可能就是说我现在就讲，哎，你可能想威胁我，我没有给你那个足够的那个那个那个经济上的好处或者怎么样，你现在来反咬我一口。我觉得这一点其实是在职场霸凌，就职场性骚扰是很难证明的，而并不是技术的层面，你可以去做
1: 。哦，但对。对还、哎、其实也没有那么多的不同，就是不是在职场，这也很难证明。这就是罗翔老师有一整个关于这个的<笑>一席演讲嘛，就是说那个，嗯、呃，性性犯罪中的同意问题，就是说到底是 no means no 还是 yes means yes， 就是之类的，就是每个国家都有它不同的那个认定，而且他就他的一个主要观点就是说，没有一个法律是不带有道德判断的，就所以他也是。一直在改的每，每一个案件也都需要根据他的证据啊，还有双方的辩词啊，去进行，去进行，就是具体的具体的分析，具体的案例。对我同意你的观点，但我的意思就是说，呃，当那些我们不可把控的因素已经这么多的时候，那我们是否可以在我们可以把控的这方面，就稍微能多做一点
3: ？这个有些国家的处理方法是，呃。就是呃，通过一些更过分的要求，就是直接杜绝这种情况的发生。比如说，呃，可能领导邀请下属去陪酒这件事情，整个不管是男还是女，就不可以不可以被发生。就是你可以去辩解说啊，有些正常的场合跟客户喝酒啊，或者说是在饭桌上谈一些事情，我让一些下属出席。可能有一些国家或者说是有一些甚至是有些组织，直接是明确规定就不可以。我不管你是什么理由。因为这样可能会导致有些结果说不清楚，就是直接不不可以。再比如说，我之前看到的就是说，这个日本的社会对于这个出轨，就是婚内出轨的事件的认定，那么其实婚内出轨也很难说清楚，对吧？就是你怎么知道这两个人什么关系呢？有的人说啊，就是谈一谈心，那那你怎么界定呢？就是这个的事件的原点就是福原爱那件事情，福原爱那个婚呃婚内出轨嘛。对我才知道说日本、嗯。嗯整个社会，甚至是这个社会的认知，已经影响到法律的判断，就是什么？就是已婚男女，或者说已婚女性跟其他男性，或者是已婚男性跟其他女性，你在公众场合被人看到，就可以作为你出轨的证据。我不管你去干嘛，你可以说我们俩去看电影，我们俩去玩电玩，玩跳舞机，我不管，但是这就可以作为证据。你不该有这种情况出现，在你的配偶不知情的情况下。
1: 嗯，哦，那我觉得这个就是说，在一些所谓就是比较人讲强调人权呀、啊、民主啊、自由的国家来说，这个很没有道理，这个法律。但是我觉得放在东亚这种儒家文化、然后父权社会什么的，也也不是不能理解。但我觉得，嗯。<笑>
0: 他、啊、他这不是就是从法律层面上更加去压抑女性
1: ？对，哦、嗯啊，但他这个是是针对女性，还是说男女都是一样的？哦樣啊、就好像说像强奸罪，现在就是只能男性吧、哦？对对对，这是不对的。嗯、他不
0: 光是针压抑女性了，他是压抑，他是把整个已婚群体
3: 给压抑，压
1: 抑已婚群体没错。
3: <笑>对，因为可能因为的确是婚内出轨，在日本是个很大的社会问题。也再加上日本的整个的这个民族道德观，导致他们对这种事情的容忍度很低，但实际上发生率还挺高。嗯
1: ，可是我觉得像在那种有就是说，嗯、呃，宗教信仰传统的国家，就是应该容忍率更低啊。就比如说像意大利啊这些，他们拍过很多这种伦理片，都是关于什么出轨啊。但是人家好像也没有我曾经啊，以
3: 为这个宗教信仰的约束力很高，但是后来我又发现了，宗教信仰也不可以脱离开民族说和它的文化背景、嗯，每个也不一样、嗯。就比如说啊，我以前一直认为，嗯、你想想看，最严格的天主教国家是哪些国家？拉美啊，不用说了嘛，对吧？绝对的天主教国家，嗯、天主教教会甚至能控制国一个国家政治经济的很多方面。但是你会看他们的很多社会的生活的侧面啊。嗯嗯好像也不是很严格，那么所以说就是还是跟当地风土人情有关，可能当然宗教会给他的给他的社会形态赋予一些特性，但是也并不是绝对绝对的
2: 。我、嗯、呃，吴
0: 哥，你对这,这方面不要补充的吗
2: ？<笑>对，呃，不要不要不要把把这种不要把这种法律加在我头上就好了，<笑>好彩有这种法律，但我我就是想说的是，<笑>嗯。作为我的角度来说的话，可能对每一个年代的人，大家都应该去想一下，如果我们自己处在一个就是弱势群体里面，我们能做什么？就是说，或者因为我们并不是，至少我们在谈的这些人并不是通常意义上的可潜在的施暴方嘛。就是说，当然去去要求我的，我我一直有一个观点，你其实想要那个施暴方去改变他们的行为，我觉得是很难的。他们想去施暴的话，那显然他们手上有权利。你想让一个有权利的人，比如说，嗯，手上拿着枪对着你的人把枪放下来，那是很难的。但是我就想，如果你是那个权利地位比较低的那一方，在任何时候我们都有可能碰到这种情况，就是说，不管你现在在社会中的相对权权力有多高，你都会碰到在一些情况下你会处于低的那方。我们能做什么？就怎么自己能够就是说摆脱这种情况，还是说在一些情况下是完全不可能是无解的？
3: 哎，我关于这个弱势和强势群体啊，我我谈另外一个话题，就是稍微扯开一点点，但是还是跟这个相关的，就是有些国家的立法就直接就是明确说了偏袒弱势群体，就是他的法律的事情明显是不公平，他是有意识的在偏袒弱势群体、嗯。比如说，对女性说是强奸就是强奸，我不管你男性说什么，因为在我们国家就是,、啊、就是
1: 自古间出富人口是吧？那那
3: 那那。嗯我我不知道，我文化水平比较低，我听不懂。嗯
1: ，不是
3: ，我就说啊，就比如说啊，在某来，我们现在全是假设的，我们不就是说那个现实的生活啊？我们说在某一个国家，男女的这个地位长期不平等，女性地位极其低下，这是在历史上造成的。那么作为一个新的政府，他立了这么一条法律，就是关于这个性性骚扰和强奸这方面的，女性说是就是，我不管你男人说什么。因为这个明显是在偏袒
2: 。那我觉，我觉得结果结果,结果是这个国家的这个利维坦会被这个国家男性给推翻的。<笑>你已经说了，这个国家是男女极为不平等的。你你整成上来一个政府，你说你要弄这么一个法律，那结果就是这个政府会被。但是我觉得
3: ，我觉得这个并不一定会这么讲，因为我觉得美国正在经历这件事情，他们传统的强势群体就在被打压，就不知道这个政府怎么搞出来的。反正 a n y 他们是在打压，但是实际实际上，我觉得我并不看好他们的强势群，传统强势群，你会去推翻这个项目。嗯。但是这个里面会造成极大的社会冲突，但是不会是以这个，我我我是很我是很好奇之后会变成什么样子。对，就其实是这种情况是存在的，比如说就社会巨大的变革嘛，对吧？嗯。这个社会原来是由宗教控制，的，宗教就是就是这么说的，那么这个突然就变成了一个去宗教化。那么他们就是一个新式的政府，新式政府说，那我们就要偏袒这个曾经的弱势群体女性
1: 。哎，你这个我就有一个很棒的例子，就是印度呀，就是他们之前就是印度教的这个种姓制度，分四等、哎说说哎，然后除了这四等之外还有贱民，然后现在就是说那个新的政府就是说我们把这个种姓制完全全部打倒，我们现在是一个对,对民族国家了，但是它造成的是什么呢？就而且他们就是为了。就是这个第四等级应该来说就是呃弱势群体了，然后政府就为了帮助这弱势群体呢，就给这第四等级了很多优惠的政策，比如说他们在就业上一定要占多少的比例，在这个呃升学率上一定要占多少的比例，就是有硬性的指标是给到他们的，这就是对他们非常大的政策的倾斜，然后导致的问题就是说，因为第一、第二等他们本来就是比较高等级的，然后他们在这个新政下其实是。既没有失去也没有获得的，啊、但是第三等级他们就变成了好的也没有，然后新政补给他们的东西他们也没有、啊，所以有很多第三等级的人就开始利用规则把自己注册成是第四等级。就
3: 、啊、费舍硬是变成手陀罗
1: 。对，这就是有点矫枉过正吧，但是。对
3: 。其、嗯、实我我之前说的假设的话，因为我不想举实际的例子，其实是在在当今世界是普遍存在的。包括一些国家，比如说呃，这个殖民殖民的一些新新大陆国家，对于这个原住民的补偿，对吧？明显可以看出来，很多的规定、嗯，很多的法律是，你如果跳脱出这些东西框架来看的话，从绝对的公平来说的话，明显就是不公平，就是在偏袒，对对对
1: 对，其实像这个少数民族加分啊，这些就是都是
3: 对于汉族的不公平，说实话。你你你真的把它给拉出来，或者是把它抽到一个真空中。他这个加分有、嗯、有有什么有有什么那个呃，就怎么样去给他那个呃赋予一个正确性呢？那么你可能会说，对对对呃，少数民族地区可能因为当地的这个经济问题，呃，发展发展呃就是整个社会发展不是很好，呃，导致那个教育资源不是很好，这不是废话吗？大量的汉族地区教育资源差的差的要死，多的去了。嗯。他们怎么没没给加个粉，对吧？对。那很多汉族地区还不如少某些少数民族地区。嗯，确
1: 实存在这情况
3: 。对啊。所以就是我意
1: 思就是说，呃，如果像你刚刚说的那种情况的话，那可能就是因为人性是相通的，是不会变的。就是不管你是弱势群体还是强势群体，你你还是人，对吧？所以还是会出现的，就是你有规则，我就可以利用。
3: 还有一个小假设，就是大家可以来谈一，谈，就是大家可以说说自己的猜想，啊，因为这个完全是纯纯假设的东西，这个没法去证实。就比如说在这么一种情况下的话，政策或者是法律偏袒的弱势群体，你觉得最后两两个两个群体是会慢慢的磨合到一个平衡状态，还是说弱势群体会利用这个制度，利用这个法律条款来对强制群体进行报复？
1: 我觉得可能这两种都比较极端，都不太会发现，但是可或者说可能是在这两种之间来回摇摆吧
3: ，是吧？嗯，我我我我就是随便问问，因为我我在觉得这比比较有意思，想玩对嗯，我我也我也没一个没一个答案。呃
0: ，在中国，政策呢就是讲大局，不管是反醉酒公时的法律法规，这两天刚刚颁布，还是性骚扰行为的曝光。他本质上呢，还是想要维系就是受害者的利益，维系员、呃、工的利益，这些对呃企业工人他们利益的维护，其实本质上是反过来推动三孩生育政策的一个呃一一一个一个推进，因为在三孩政策的第配套设施的第二条规定，就是我们要推动放学时间与父母下班时间衔接，这个。呃，紧接着就是前就是这两天那个最高法已经明确规定，足球是违法行为，所以我认为，政策在中国就是讲大局，咱们不能把一些事件给孤立的来看，整体上来说，他还是想要推动社会继续稳定的发展，三孩政策其实也是为了解决我们。
1: 期节目的全部内容，非常感谢你的收听与陪伴，我是小宋。如果你喜欢我们的节目或是我本人的话，欢迎你通过以下平台订阅和关注我们，每周一第一时间获取节目信息。请一步微信、荔枝、小宇宙和苹果播客，搜索节目名称七八九零 Gap Talk，G A P T A L K。好。那我们下期再会。